0: Hier in Stuttgart ist erst einmal durchatmend angesagt nach einem sehr, sehr heißen Transferfinale. Ja, natürlich blicken wir nochmal zurück auf den Deadline-Day. Was ist da gestern noch passiert? Wo gab es noch den einen oder anderen guten Transfer? Darüber sprechen wir heute. Und es gibt natürlich die große Bundesliga-Vorschau mit Kili und mir. Dann noch nochmal der Hinweis vorab, tippen nicht vergessen ne, für unser Tippspiel. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitagmorgen. Weißt du eigentlich, warum ich das immer sage? Nee. Früher, mein Heimatverein STV Forslap, heißt jetzt STV Wilhelmshaven. Forstlab ist ein Stadtteil von Wilhelmshaven. Da hat Kai, der Stadionsprecher, das immer abends gesagt, so Freitagabend. Und deswegen habe ich das jetzt für Morgen übernommen.
1: Okay. Ich sag heute nur Real plus. Nichts geht mehr. Der Transfermarkt ist dicht. Endlich.
0: Und ich würde sagen, bevor wir beide uns drüber auslassen, hören wir mal die wichtigsten Transfers der Bundesliga von unseren Reportern. Ich habe da mal was zusammengestellt. Hör mal rein. Hallo ihr beiden. Am Deadline-Day hat RB Leipzig auch noch zwei ganz wichtige Baustellen geschlossen. Nachdem Nationalspieler Lukas Klostermann ja bis Oktober ausfällt, war man auf der Suche nach einem Innenverteidiger und fand den in Paris Abdo Diallo kommt zunächst per Laie für ein Jahr. Danach hat RB eine Kaufoption über 22 Millionen Euro. Diallo kennt die Bundesliga, spielt er spielte schon in Mainz und Dortmund. Jemand, der die Bundesliga erstmal nicht mehr kennenlernen wird, ist Eli Moriba. Der hat RB jetzt verlassen als 23. Abgang in diesem Sommer. Das ist irre. Und er geht zurück nach Valencia. Da hat er schon in der Rückrunde gespielt per Laie. Und in Spanien soll er nun weiter reifen, bevor er dann im nun schon dritten Anlauf in Leipzig überzeugen soll. Bis Donnerstagabend 18 Uhr hatte der erste FC Köln noch keinen Innenverteidiger gefunden. So hieß es zumindest offiziell. Wir haben allerdings erfahren, dass Köln doch jemanden gefunden hat und den Deal erst am Freitag verkünden möchte. Es geht um Nikola Soldo, ein junger Innenverteidiger aus Kroatien. Das ist der Sohn von Zvonimir Soldo, früher Stuttgart-Spieler und ehemaliger FC-Trainer. Der Spieler soll morgen verkündet werden und damit hat der FC dann doch noch auf den letzten Drücker einen Innenverteidiger gefunden. Hertha hat am letzten
1: Transfertag noch zwei Stürmer verliehen. Christoph Piontek ist zu Salernitana nach Italien gewechselt. Hertha bekommt dafür eine Million Euro Leihgebühr und Luca Wolschläger wurde an Essen in die Dritte Liga verliehen und soll da Spielpraxis sammeln. Deshalb
0: hat der Drittligist auch keine Kaufoptionen. Hey ihr, auf Schalke hat sich am Deadline-Day auch einiges getan. Nachdem Polter und Hirode bislang nicht so zünden wie erwartet, hat Schalke Stürmer Kenan Karaman von Besiktas Istanbul verpflichtet. Er kommt ablösefrei und sein neuer Vertrag gilt bis 2025. Außerdem ist Amin Harid auf dem Weg zurück zu Olympique Marseille. Wieder Palaille. Gladbach hat am Deadline-Day nochmal richtig zugeschlagen. Mit Julian Weigel kam doch noch der Wunschspieler von Trainer Daniel Farke. Er wurde für ein Jahr von Benfica Lissabon ausgeliehen. Bereits Dienstag hatte Borussia den französischen U21-Nationalspieler Nathan Nugumu für 8 Millionen aus Toulouse verpflichtet. Der Transfer in Sport verlief für Gladbach also optimal. Zwei Kracher geholt und die umworbenen Stars Jan Sommer, Markus Thüram und Rami Benzebaini gehalten. Hier in Stuttgart ist erst einmal durchatmen angesagt nach einem sehr, sehr heißen Transferfinale. Der wichtigste Transfer kam zum Schluss. Mit Girazi kam sogar ein Wunschkandidat von Miss Lentat auf dem letzten Drücker zum VfB. Der Stürmer kommt von Startrennen, kommt nach unseren Informationen ohne Leihgebühr. Der VfB muss nur sein Gehalt bezahlen. Dies liegt bei rund 2 Millionen Euro. Und im kommenden Sommer hat der VfB sich zudem eine Kaufoption gesichert. Diese soll bei 9 Millionen Euro liegen. Das war kompakt, oder?
1: Ja, so muss es sein. Schnell und bündig, damit ihr da draußen auf dem aktuellen Stand seid.
0: Vielleicht gehen wir ein bisschen was nochmal durch. Julian Weigel hat sich ja schon abgezeichnet. Ja, interessante Geschichte, oder?
1: Ja, ist jetzt bei jemandem, den er schon kennt mit Daniel Farke. Ne, Farke hat ja zwischen 2015 und 2017 die U23 vom BVB trainiert. Da war Weigel gerade dort Profi. Also die kennen sich, die schätzen sich. Absoluter Wunschspieler von Daniel Farke. Bin gespannt, was der so aufs Grün bringt.
0: Ja, Dialo hatten wir gestern auch schon drüber gesprochen, noch nicht mit dabei war Kenan Karaman, kommt jetzt von Bejik, das Istanbul zu Schalke 04, soll den Konkurrenzkampf beleben.
1: Wenn ich da höre, dass Terodde und Polter noch nicht so richtig gezündet haben, dann frage ich mich, wie soll Kenan Karaman zünden? Letzte Saison zwei Hütten, zwei Vorlagen in über 1000 Spielminuten für das also ist jetzt auch nicht der Heilsbringer, klar kennt sich aus im deutschen Fußball, aber der muss auch erst mal zeigen, dass er es das kann.
0: Ganz interessant, VfB Stuttgart, auch die hatten ja ein Riesenstürmerproblem, Stürmerproblem, nachdem Kalajdzic weg ist. ist holen die Girassy. der ist ja in Köln nicht so mega krass mit richtig geiler Leistung aufgefallen. In Frankreich hat er es besser gemacht. Glaubst du, das könnte der Karajic-Ersatz werden?
1: Ja, muss man mal gucken. Ich glaube, dass der Junge vieles mitbringt. Ist ein schöner bulliger Mittelstürmer, 1,87 groß. Äh, jetzt ein bisschen kleiner als Karajcic, dafür ein bisschen schneller. Hat aber letzte Saison neun äh, Tore für Da drin gemacht. Also ist ein ganz ordentlicher Wert. War da aber auch jetzt mehr so Ergänzungsspieler. Jetzt muss er mal zeigen, dass er. Ja, zurück in Deutschland, bei Stuttgart dann auch so die Go-To, die Boxrolle übernehmen kann.
0: Ganz interessant fand ich das, was wir von Mirko Frank aus Köln gehört haben. Die müssen ja oder mussten ja unbedingt noch einen in der Innenverteidigung holen. Und da dachte man lange, ich glaube als FC-Fan, wäre mir da auch die Kinnlade runtergeklappt. Die holen nichts, das klappt nicht. Und dann doch jemanden, wo zumindest der Name ja für Bundesliga-Qualität steht, Nikola Soldo, Zvonimirs Sohn, Innenverteidiger, kroatischer U21-Nationalspieler hoffnungsvolles Talent, aber mehr erstmal auch nicht.
1: Ja, aber mehr konnten sie sich auch nicht so wirklich leisten, André. Das muss man auch dazu sagen. Die finanziellen Mittel waren jetzt nicht so da und man hatte ja auch eigentlich äh, nichts mehr geplant. Von daher ist es vollkommen okay. Damit ist die Innenverteidigung ein bisschen breiter aufgestellt, was wichtig ist für die anstehenden Europapokalwettbewerbe. Und da muss man mal gucken, wie der Junge sich hier akklimatisiert.
0: Insgesamt bundesligamäßig aber überraschend ruhig, ne?
1: Ja, aber so das Gefühl hatte ich auch immer die letzten Jahre schon, dass da am allerletzten Tag am deadline Day nicht mehr so viel geht in der Bundesliga. Da agieren die Manager und die Vereine eher konservativ und wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir alles früh und schnell unter Dach und Fach bringen. Das war ja gerade vor Beginn der Sommerpause eigentlich schon so, einer, dich was Dortmund alles schon vorher verpflichtet hat. Mhm. Dass da dann immer mehr nochmal in England am Abend passiert, weil da ja auch das Transferfenster bis 0 Uhr offen war und bei uns in Deutschland nur bis 18 Uhr ist auch okay und es und reicht auch jetzt. Dass bis zum fünften Spieltags jetzt Transfers drin waren, also irgendwann muss man sich mal darauf einigen. Das haben heute auch nochmal viele gesagt, wie Jörg Schmattke eigentlich mit Beginn der Liga... Muss Schluss sein.
0: Feierabend, ja, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt auch so. Ich muss sagen, Werder, ne, um auf unsere Vereine mal einen ganz kurz einen Blick zu werfen, Werder hatte den Kader schon frühzeitig zusammen, hat jetzt auch nichts mehr gemacht am Deadline-Day und Union auch nur noch einen Abgang von Drongelen nach Rostock verliehen und das war's. Macht
1: absolut Sinn für den Jungen, ansonsten war ja Union quasi schon transfermäßig alles klar mit Beenden der letzten Saison.
0: Ich würde sagen, wir gucken nochmal ins Ausland, da ist noch ein bisschen was passiert. Julian Draxler, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Ding ist fix mit Benfica, wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen, kriegt die Nummer 93. Warum? Ja, weil er
1: 93 geboren ist, ist mein Jahrgang. Du bist so schlau. Kim. Okay. Monat jünger als ich, der Junge. Ist das so, ja? Ja, finde ich immer ein bisschen affig, sage ich dir ehrlich, weil habe ich, keine Ahnung, so ein, so ein bisschen so einen kleinen Hass drauf, weil auf dem Dorf so manche dann mit ihrer Geburtsjahrgangsnummer <lacht> da auflaufen, da finde ich so bescheuert, aber gut soll er machen.
0: Aubameyang war ja auch nochmal ein Thema. Geht er nach London, geht er nicht nach London? Ja, er geht, ist in London angekommen, wechselt zum FC Chelsea.
1: Ja, trifft dort auch auf einen alten Bekannten mit Thomas Tuchel. Bin gespannt, wie der so mit dem umgeht. Bin sowieso erstmal äh, total gespannt darauf, wie lange der jetzt ausfällt. Mhm. Also als ich ihn da gestern aus seinem Van aussteigen sehen habe in London, da sah der Kiefer jetzt eigentlich recht gerade aus. Muss man mal schauen.
0: Und der größte Nichtwechsel in dieser Transferperiode ist tatsächlich Cristiano Ronaldo.
1: Ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das bei Man United weitergeht.
0: Meinst du, der wird wieder spielen in der Startelf? Nee. Da wird es
1: jetzt ein Gerücht nach dem anderen dann noch mal geben. Was war alles? Was hätte alles sein können? Dann kommt wieder irgendwas aus der Kabine raus. Also das wird richtig schwer. Ten Hag, tut mir leid.
0: Der hat ja aber auch gesagt, er will, wenn es alles vorbei ist, Stellung nehmen. Da bin ich sehr gespannt, was der Cristiano da sagt. Oh, soll er mal machen. Wollen wir mal gucken, so nochmal zurück in Richtung Bundesliga. Top-3-Transfers von dir und von mir. Ja, also einigen wir uns darauf, dass jeder Verein nur einmal genannt werden darf, weil mhm. sonst ist ja ein bisschen komisch, sonst würde ich gleich zwei oder drei Bayern vielleicht sagen oder Dortmunder. Willst du anfangen?
1: Ja, würde ich vielleicht überraschen, meine Nummer eins, Mario Aha. Götze.
0: Ist deine Nummer eins, ja? Ich
1: finde es so cool, dass der zurück ist in der Bundesliga, dass man den jetzt nochmal als greifen Spieler mit 30 hier erleben kann. Mir hat er so gerade jetzt die letzten ein, zwei Wochen dann auch besser gefallen. Ich glaube, das mit Glasner und Frankfurt kann gut funktionieren. Bin super gespannt darauf, wie er in der Champions League funktioniert. Also für mich war das schon so irgendwie so ein, auch so ein romantischer Transfer. Schön, dass er wieder da ist.
0: Also ist das dein nummer 1 transfer Top-Transfer? Ja, für mich schon. Okay, also für mich wird jetzt die meisten wenig überraschen, ist das Sadio Mane. Weil so ein Namen, so ein Superstar von so einem Top-Verein wie Liverpool in seiner Prime loszueisen und in die Bundesliga zu bringen, da ist Brad so ein absolutes Meisterwerk gelungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab.
1: Dann sage ich den jetzt nicht als meine Nummer zwei, ja. wäre er gewesen. Dann sage ich als meine Nummer zwei Nico Schlotterbeck zum BVB. Ja. bin Fan von dem Jungen. Ich glaube, das kann auf lange Sicht irgendwie so der Mats Hummels auch in der Nationalmannschaft werden, der sich da total etabliert und auch ein Lautsprecher wird. Mir gefällt die Art und Weise, wie er sich so bewegt, wie er spricht. Sehr offen, direkt, sehr selbstbewusst für sein
0: junges Alter. Der
1: gefällt mir echt gut.
0: Hatte ich auch auf der Zwei, nehme jetzt aber auch einen anderen, weil und das ist jetzt ein Transfer, da sage ich jetzt nicht, weil ich das so geil finde, sondern weil ich so cool finde, dass sowas Überraschendes in der Bundesliga passiert. Anthony Modest, was war das für ein verrückter Transfer, oder? Dass der von Köln zu Dortmund wechselt.
1: Ja, wird viele gestört haben im Nachhinein, gerade aus Köln-Sicht. Ich denke auch, dass der ein oder andere Dortmunder sich gedacht hat, ey, was soll das? Ja. Ähm, wäre ohne diese schlimme Erkrankung von Sebastian Alea niemals zustande gekommen. Aber Klar. ja, war eine schöne Überraschung.
0: Nummer drei, willst du oder soll ich? Sag du. Ja, für mich äh, vielleicht sogar auf Platz zwei, weil ich bin von dem Jungen wirklich überzeugt und ich hoffe, dass der in Richtung WM noch mal richtig Gas gibt. Timo Werner. Timo Werner, zurück zu RB Leipzig, finde ich einen richtig, richtig geilen Transfer. Ja,
1: auch wie er sich da so präsentiert hat, ne? dass, es, dass er gesagt hat, scheiß auf das Geld und es genau. ist für ihn wichtig, dass er wieder spielt, das fand ich auch gut. bin gespannt, wie er sich jetzt macht, im Pokal hat er ja wirklich äh, Gas gegeben, hat gut gespielt. Meine Nummer drei. ich muss jetzt einmal mit meinem Herzensclub gehen. Die ganze Periode hat mir sehr gut gefallen, wir sind mit einem Transferüberschuss da rausgegangen durch den Verkauf von Avonie. und man hat den nicht nur 1 zu 1 gut ersetzt, sondern ich glaube, man hat ihn besser ersetzt mit Jordan Siebertsche. Ich finde den Jungen sehr, sehr ja. gut. Mir gefällt der super. Ich wurde jetzt mal gefragt, ob ich vielleicht nochmal meine Meinung oder meinen Tipp auf den Torschützenkönig ändern
0: möchte. Vielleicht gehe ich sogar mit dem jetzt. Oh, okay, Kili-Junge. Aber ich möchte, dann möchte ich, wenn du das machst, komm, dann darf ich noch einen vierten. Ich habe extra Werder rausgelassen, aber ein Werder-Transfer, der mich total auch überrascht hat, positiv jetzt leistungsmäßig in den ersten Spielen. Sergio Amos. Ne? Amos Pipa, ja. hat das richtig gut gemacht, ist ein Fels in der Brandung, da hat Niklas Stark momentan gar keine Sonne in der werder innenverteidigung ist vielleicht sogar der beste Innenverteidiger, den wir momentan haben, also auf jeden Fall von den Leistungsdaten her, bin ich sehr, sehr positiv überrascht, weil der in Bielefeld ja auch nicht immer gespielt hat zuletzt.
1: Ja, hat sich absolut gelohnt, muss man sagen, also auch Glückwunsch zu dem Transfer. So, jetzt fertig, aus. Transfermarkt, tschüss, reden wir erst wieder im Januar drüber, wenn die WM vorbei ist, wenn das Transferfenster wieder öffnet.
0: Oder wenn noch was Spektakuläres passiert. Ne? Das ja. kann ja sein, dass Ihnen noch ein äh, arbeitsloser Profi verpflichtet wird oder so. Ja,
1: aber so geile äh, vereinslose Profis gibt es ja aktuell auch nicht. Okay, dann machen wir Außer jetzt... Cristiano Ronaldo löst seinen Vertrag auf. Ach, das glaube ich aber ehrlich
0: gesagt nicht mehr. Machen wir weiter mit der Bundesliga-Vorschau, oder?
1: Ja, ich würde erstmal den Hinweis geben, heute Abend 18.30 Uhr bevor die Bundesliga losgeht, erstmal ein geiles Zweitligaspiel mit Heidenheim gegen Düsseldorf, Vierter gegen Fünfter. Ist ja noch alles sehr eng beisammen in der zweiten Liga. Die ersten sechs innerhalb von zwei Punkten. Und wer da heute Abend gewinnt, der setzt sich erstmal an die Tabellenspitze.
0: Ich habe die Fortuna als heißen Aufstiegstipp. Ich finde, Daniel Thun macht das überragend. Die haben eine gute Mannschaft. Die haben eine geile Stimmung in der Stadt, im Stadion. Würde ich mir wünschen, würde ich mich freuen.
1: Ja, dann lass uns jetzt über das Freitagsspiel der Bundesliga reden. Kriegt ihr ab 20.30 Uhr live bei The Zone. Ja. Schon mal der Hinweis. Dortmund gegen Hoffenheim. Kann mich erinnern, letztes Jahr zweimal 3-2 für Dortmund. Okay. War, glaube ich, bei beiden Spielen damals als Reporter im Stadion. Auch Haaland sehr gut dann zu Hause gespielt. Waren immer wilde Spiele gegen Hoffenheim die letzten Jahre. Immer viele Tore gefallen, mindestens vier, fünf Dinger. Kann mir vorstellen, dass es ähnlich
0: läuft heute Abend. Hoffenheim in sehr guter Form, auch offensiv sehr stark, die Dortmunder sowieso. Also, ja, finde ich jetzt ein schönes Freitagsspiel. Also, solange die europäischen Wettbewerbe noch nicht sind, sind diese Freitagsspiele eh sehr attraktiv. Ja,
1: ist auch Vierter gegen Fünfter jetzt. Ne? Wer gewinnt, kann da schon ein bisschen klettern und sich etablieren. Äh, auch vorübergehend an die Tabellenspitze sich setzen. Ich bin gespannt, ob André Breitenreiter wieder so einen guten Plan gegen ein Top-Team findet wie gegen Leverkusen. Klar, die waren angeschlagen zu dem Zeitpunkt, aber da 3-0 Gewinn musst du auch erstmal machen. Adeyemi und Hut sind bei Dortmund wohl noch fraglich, wobei ich sagen muss, Ötchan hat es letzte Woche bei Hertha sehr, sehr gut gemacht. Süle ist ein Startelf-Kandidat, muss man mal gucken. Also ich bin sehr gespannt drauf.
0: Ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Was haben wir am Samstag denn?
1: 15.30 Uhr, Konferenz bei Sky, Leverkusen, Freiburg.
0: Ui, auch ein schönes Spiel. Es wird Zeit,
1: dass die Leverkusener, nachdem sie letztes Wochenende gewonnen haben, jetzt so eine kleine Serie starten. hudson Odoy, habe ich gehört, wohl gleich mal von Beginn an rein. Oh. Auf links außen.
0: Also direkt in der Offensive, ja, da war ja noch nicht ganz klar, spielt er vielleicht ein Verteidiger in der Fünferkette oder in der vordersten Reihe? Ja. Gut, aber da ist er natürlich eigentlich auch zu Hause.
1: Diaby ist wohl noch ein bisschen fraglich, der hatte unter der Woche eine Oberschenkelprellung.
0: Hauptsache Patrick Schickt macht er nicht Tore, ich brauche das für Kickbase.
1: Ja, und dann muss man mal gucken, Eggestein nach seinem Handbruch war das. Ja, noch? das war sehr, Ell und Speiche, sehr unangenehm. Ja, unangrennt. der hat wohl ja. wieder mittrainiert jetzt, könnte wohl spielen. Ansonsten, der Kübler ist auch wieder zurück im Training, da wird man aber erstmal hinten rechts wieder den Sildilla spielen lassen. Okay. Christian Streich hat gesagt, dass äh, sie Ballbesitz haben wollen. Da bin ich
0: gespannt, wie sie das machen. Ja. Auch, auch ein interessantes Ding. Also von der individuellen Qualität müssen es die Leverkusener eigentlich machen, aber die sind nicht so gut in Form und Freiburg hat das meiner Meinung nach sehr, sehr stark gemacht. Ja, Aber
1: Leverkusen darf das Ding auch nicht verlieren. Die sind sechs Punkte jetzt schon hinter Freiburg. Ja, ui, ui, ui. Ja,
0: ja, ja. Auf jeden Fall eine spannende Partie. Was gibt es noch? Wolfsburg gegen Köln
1: und ja. hört, hört, liebe Kölner. Es könnte sein, dass der Andersson spielt. Wo man okay. so unbedingt loswerden wollte. Also entweder Tigges oder Anderson, einer von beiden wird wohl spielen. Wolfsburg, seit 6. August torlos. Letzte Woche Köln auch keine Hütte gemacht. Wird wohl eher so ein Low-Scoring-Spiel. Ja,
0: mal ich sagen. gucken. Also Max Kruse ist ja nicht mehr gewechselt. Dafür Asta Franks zum, äh, AC Mailand noch gegangen. Auch ein spannender Transfer, finde ich irgendwie. Ausgeliehen. Die Wolfsburger, ich warte nur darauf, dass die das erste Mal explodieren.
1: Ich sag dir, da brennt die Hütte, wenn die das Ding nicht gewinnen, weil zwei Punkte sind natürlich viel zu wenig. Stand jetzt für einen Anspruch vom VW. Stand
0: jetzt. Für Kovac. Aber ich sag dir, ich weiß, ich äh, rede irgendwie jede Woche dem FC so ein bisschen die Bundesliga-Qualität ab. Meine ich gar nicht so, aber die haben auch einen echt starken Gegner jetzt mit den Wölfen. Also glaube, ich gehe da mit dem Sieg für Wolfsburg.
1: Dann kommen jetzt zwei Spiele, die für mich in Sachen Abstiegskampf schon richtig wichtige Partien sind. Erstmal Stuttgart gegen Schalke. Ja. Ähm, ein Sieg kann in beide Richtungen ein wichtiges Zeichen setzen. Stuttgart muss man jetzt gucken, wie sie es machen mit dem neuen Stürmer. Ich denke mal, den lassen sie auch von Beginn an los, äh, weil letzte Woche gab es ja auch für den Angreifer da die rote Karte in Köln. Also für bleibt Matarazzo ja. Mata nicht viel anderes übrig.
0: Was meinst du, Spiel Polter oder Tirolle? Also ich glaube, einer von den beiden spielt Polter oder Tirolle. Was meinst du? Polter. ich glaube nochmal Tirole.
1: Nee, ich glaube nee, glaub Polter, weil der mit der Körperlichkeit von Mafopanos Panos besser klarkommt. Das
0: kann gut sein. Ich sehe Polter natürlich dann im, im Heimspiel danach gegen Bochum. Das wäre ja die Geschichte
1: überhaupt. Ja, und Schalke muss jetzt auch dann mal als Kader so richtig unter Beweis stellen, dass die Mannschaft da Bundesliga tauglich ist. So, bisher haben sie das ja. noch nicht so äh, zu 100 Prozent auf dem Rasen gebracht.
0: Muss man sagen, ist bei den Stuttgartern anders. Die haben ordentliche Spiele abgeliefert, sind aber Punkte ergebnismäßig jetzt vielleicht noch ein bisschen hinten dran. Das ist wirklich, also, du hast recht, Also wenn der Kramer das verliert, wird es glaube ich auch eng.
1: Ja, zweites Spiel, was auch schon so nach Abstiegsgipfel riecht, ist Bochum gegen Werder. Sage ich dir ehrlich, weil also wenn Werder da jetzt gewinnt, dann sind sie da erstmal fein unten raus Warte, nach den mal ersten...
0: Mal. Ja, bei uns riecht nach Conference League.
1: Oh, oh <lacht> Gott, ich habe gedacht, was kommt denn jetzt? Nee. Ja, muss man schauen. Bittencode muss passen, ne?
0: Genau, Bittencode kann nicht mal gucken, ob Niklas Schmidt dran darf oder äh, tatsächlich Schmidt Einer von den beiden wird es sicherlich machen. Schmidt wäre die offensivere Variante und ich glaube tatsächlich, dass Werder sehr offensiv in Bochum auftreten wird. Die werden die voll anlaufen. Also musst du auch. Eine Mannschaft, Ja, die, weil
1: deine Defensive ja jetzt auch nicht so geil stand bis jetzt. Da, das ist
0: das eine. Also zum einen bist du hinten sowieso, also du kannst nicht irgendwie abwarten und zum anderen eine Mannschaft, die viermal verloren hat, die musst du anpressen. Da musst du Gas geben, da musst du direkt zeigen in den ersten 20 Minuten. Hier auch in eurem Stadion geht für euch heute gar nichts.
1: Ja. Und damit ich natürlich sehr gespannt, wie die Bochumer-Truppe diese Unruhe um Thomas Reis verkraftet hat. Wir haben alle jetzt gehört, es gab Gerüchte, hat er sich im Sommer mit Schalke getroffen, gab es ein Angebot, er hat alles verneint. Wir hören aus Journalistenkreisen, irgendeiner lügt.
0: Ja, Es ist auf jeden Fall unangenehm, weil es auch noch Schalke ist. Wir wissen, was bei Polter passiert ist, als der zu Schalke gewechselt ist. Da gab es schon sehr großen Unmut. Und wenn es dann der Trainer ist, ist es nochmal eine empfindlichere Position. Und dann gibt es das Spiel ja auch noch nächste Woche.
1: Ja, also verlieren dürfen die eigentlich auch nicht. So, und das letzte 1530 spiel ist für mich eigentlich das Top-Spiel.
0: Deine Bayern. Du,
1: du, du, nur hör mal auf, ey. <lacht> nee, also Union, Meine Union, Unioner gegen die Bayern. Kitty,
0: ich sag's dir, wie es ist. Es ist soweit. Es, ist so weit, es gibt
1: nicht die Hütte voll.
0: Es, es ist soweit, es gibt auf jeden Fall die erste Niederlage. Ob es die Hütte voll gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte auch passieren. Muss man, also würde ich, würd ich nicht komplett ausschließen, aber auf jeden Fall gibt es die erste Niederlage.
1: Wir haben ja Dortmund zu Hause schon mal weggehauen, relativ frühzeitig, als wir aufgestiegen sind, ja. dritter Spieltag damals, wo wir erst dann 0-4 gegen Leipzig verloren haben und dann zweites, Bülter. Heim, ja, und dann zweites Heimspiel Doppelpack Böter. Und dann gegen Dortmund gewonnen haben.
0: Die Bayern sind mal fällig. Nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Bayern auch rotiert, auch alle, alle fit, egal wer da kommt, die sind alle gut, die sind alle stark. Klar, ihr habt äh, euer kleines süßes Stadion und da ist sicherlich auch die Hölle los, aber ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass die, die sind ja auch gewarnt, die fahren ja nicht komplett blauäugig zu euch, also ich glaube, das wird ein bayern -Sie.
1: Die Bayern sind mal fällig, Urs Fischer macht das Ding mit meinen Unionern und am Dienstag, Mittwoch, nächste Woche, es gibt schon Verhandlungen, gibt es die Bekanntgabe Verlängerung des Vertrags mit Urs Fischer über oh. 2023 hinaus. Das würde ich feiern.
0: Wäre das Beste, was Runat machen kann, sage ich dir ganz ehrlich. Denn da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn, wenn der Erfolg vom, vom 1. FC Union einen Namen hat, dann ist das auf jeden Fall Urs Fischer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, 18.30 haben wir auch noch eins, oder?
1: Eintracht Frankfurt
0: gegen Leipzig. Geiles Spiel, auch schön. Oh.
1: Kann für Tedesco echt wieder zum Stolperstein werden.
0: Ja, ich meine, die haben sich im Pokal so ein bisschen freigespielt. Klar war nur ein Viertligist. Aber da muss ich übrigens nochmal sagen, ich habe Ottensen aus Versehen nach Bremen verlegt. Letztes Mal das ist natürlich in Hamburg. Aber ich glaube, die Frankfurter sind nicht so stabil. Das täuscht in Bremen auch ein bisschen drüber weg. also am Ende des Tages auch immer noch ein Aufsteiger. Ich glaube, Leipzig macht das.
1: Götze trifft auf jeden Fall zum zweiten Mal in Folge.
0: Meinst du? Ja. Meinst du, WM-Zug fährt oder was?
1: Ja, jetzt fängt er an zu rollen. Ja, ich würde noch sagen, ein Hinweis noch, ja. äh, vor der Bundesliga 15.30 Uhr, die beginnt ja 15.30 Uhr am Samstag, 13.30 Uhr vielleicht schon mal Sky anmachen, Merseyside Derby in Liverpool, Everton gegen Liverpool im Goodison Park, auch geiles Ding.
0: Ja, hat zuletzt ja so ein bisschen vom Glück geküsst, das braucht er auch, also qualitativ ist da momentan so ein bisschen der Wurm drin, mal gucken, ob er sich da freischwimmen kann, so ein Derby, das setzt ja auch nochmal Kräfte frei, aber wahrscheinlich auch bei beiden Mannschaften.
1: Dann lass uns einen Deckel drauf machen.
0: Deckel ist drauf. Euch auf jeden Fall noch einen schicken Freitag, ne? genießt das Spiel heute Abend. Morgen gibt es Chris Höp mit der nächsten Sonderfolge, da geht es um die MLS, ne? auch sehr interessant. Hat unter anderem ein Interview mit Hanni Muck da, kennt ihr vielleicht noch aus Hertha-Zeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall da nochmal einzuschalten und am Sonntag bin ich wieder für euch da. Reingehauen. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.